0: Esto es el podcast donde hablamos sobre temas de sustentabilidad, los retos que enfrentamos y la importancia de tomar acción. Hola a todos y todas, bienvenidas a, y bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast favorito Contra Reloj. Ya saben, un podcast en el cual discutimos temas relacionados con la sustentabilidad, Hablamos sobre los retos que enfrenta México para poder alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El día de hoy estoy muy, muy feliz porque tenemos dos invitados, Vale y Audrey, eh, los cuales son estudiantes de nanotecnología de cuarto semestre. Esta es una nueva sección que queremos abrir aquí en el podcast, en el cual queremos entrevistar, queremos conocer más sobre proyectos que tengan que ver con desarrollo sustentable. Entonces, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Vale? Vale. Super bien, muchas gracias, muy emocionada de estar aquí Perfecto, ¿y tú cómo estás? Igual,
1: igual, Estoy bastante emocionado por estar aquí, sobre todo gracias por la
0: invitación No, al contrario, son, les comentaba que son nuestros primeros invitados externos a este podcast Y bueno, creo que va a salir un muy muy buen episodio Y la razón por la cual están aquí Vale y Audrey es que ellos están ahorita en un grupo estudiantil Me comentaba Vale, que se llama IGEM. Entonces, ¿nos pueden contar un poco acerca de, de este grupo?
1: Bueno, eh, más que un grupo es una parte que se llama escudería. Ok. Nosotros somos este grupo de alumnos de distintas carreras que nos formamos para desarrollar un proyecto de, para presentar en un concurso de biología sintética. IEM eh, es precisamente esto, un, un concurso en donde se presentan distintos proyectos con índoles ambientales, en donde tengamos que utilizar la biología sintética para, en conjunto con tus compañeros, con tu escudería, desarrollar un proyecto y presentarlo ante un jurado.
2: Ok, ¿y participan equipos de diferentes escuelas o cómo se maneja? Eh, bueno, nosotros eh, representamos a lo que viene siendo el TEC del Estado de México Y cada, cada escuela puede tener su equipo de IEM O sea, va dependiendo por escuelas Así como hay escuelas, el MIT tiene su propia escudería de IEM este, Harvard y otras escuelas a nivel internacional okay. O sea, de China, París, es de todo
0: okay. ¿Y les ha tocado competir contra alguno de estos que me comentas de Harvard, por ejemplo? Sí ¿En serio? ¿En serio? ¡Órale,
2: qué interesante, qué padre! ¿Y cu cuántas personas conforman? Eh, actualmente, digo, varía de los equipos, eh, dependiendo de las personas que ingresen. Actualmente somos bastantitos, somos 25 Órale. y contamos con el apoyo de dos doctoras. Este, y bueno, de estas 25 personas son como de diversas carreras. Es, es una competencia multidisciplinaria, porque no solo toca de la biología, o sea, eh, a pesar de que la, la competencia como tal va dirigida a la, la biología sintética, por ejemplo, nosotros que estudiamos nanotecnología, apoyamos en una parte más eh, electrónica, o sea, como afina a ambas. Eh, por ejemplo, ahorita que estamos trabajando con un biosensor, tenemos el apoyo de ciencia de datos, tenemos de mecatrónica, etcétera, etcétera. Y para la parte, por ejemplo, de diseño, tenemos a, en arte digital, y para patrocinios
1: tenemos
0: hasta la economía. ¡Órale! ¡Qué padre! Entonces, o sea, juntan varias carreras y le sacan
1: lo mejor, ¿no? Sí, ese es el punto, sacan lo mejor de todos. Y en general, IEM, pues, inició en el MIT, okay. eh, fue un proyecto iniciado por el MIT, y lleva 19 años ya, y actúan, bueno, en el último eh, registro que se tuvo, el último concurso, en IEM 2021, participaron 350 equipos, 300, 350 diferentes universidades. ¡Wow! De las cuales fueron como 7 mil pico personas que, como asistentes, como participantes a la competencia.
0: ¡Órale! Entonces es grande, es sí. bastante asistencia. ¡Qué padre! ¡Qué padre que se estén desarrollando este tipo de competencias en el que haya tantos participantes! Y ya por último, me gustaría preguntarles como ¿qué premios ha ganado... Esta, esta escudería con el proyecto que vienen hoy a contarnos?
2: Eh, pues ganaron en el 2021 una medalla de oro eh, por el proyecto, eh, digo ahorita vamos por otros premios, esperamos ganar de software sobre todo, este, entonces pues estamos muy emocionados porque ya es el segundo año que competiremos con, con este mismo proyecto, o sea es una continuación.
1: Okay. Entonces los premios están divididos por categorías? Sí, bueno, eh, cada proyecto Ajá. lo califican, lo que tú reportes de tu proyecto, con una medalla, bueno, o no medalla, Ajá. o medalla de bronce, de plata y de oro, dependiendo como de la calidad de tu proyecto. Y además hay algo que se llama como Special Awards Ajá. o Tracking Awards, que son premios especiales que dan a cada equipo por destacar en algo en específico. Como acababa de mencionar Vale, hay el premio al mejor software, hay el proyecto con mayor impacto social, hay eh, el proyecto con el mejor bueno, la mejor utilización de biología sintética, el proyecto con mejor manejo de residuos. Entonces hay, hay más como de 20 premios especiales, aparte de que tu proyecto le den eh, bronce plata o oro.
0: Ok, ok, qué interesante. Bueno, pues para este punto la verdad es que yo estoy súper intrigada y espero que la audiencia que nos está escuchando ahorita igual, Queremos escuchar acerca de su proyecto, por ahí Vale ayer me, me está platicando en general de qué trata, me explicó la problemática y, y pues a ver Vale, ilumínanos.
2: Eh, bueno, nuestro proyecto ha enfocado hacia la detección uh -huh. de microplásticos, bueno, ¿qué son los microplásticos para empezar? Okay. Eh, los microplásticos son, pues como viene, microplásticos, son plásticos pequeños que se encuentran de hecho muy interesante, hoy apenas acaba de salir la noticia uh -huh. de que por primera vez se descubren microplásticos en la sangre humana oh. a ver, en la mañana ¡Wow! ¡Súper reciente! Ajá, o sea, es una nueva, un nuevo descubrimiento, o sea a raíz de de todo, de todas estas propuestas de, de los plásticos biodegradables los, los microplásticos han surgido como una...
1: Subproducto
2: Un subpro, subproducto que, que viene derivado de, de de tratar de degradar estos plásticos, pero pues esto ha sido de forma contraproducente debido a que esos microplásticos a la vez como son, a pesar que no lo podemos ver a una escala macro, a una escala micro se encuentran todavía presentes.
0: Ok, ok. Y esto representa una, representa una problemática porque bueno el consumo de esos microplásticos es malo para la salud, ¿no? Se puede claro, asumir. Claro,
2: claro, sí. Digo, eh, actualmente se ha descubierto que son mil nano, nanomicras en un mililitro de sangre o algo así, este, que, que digo, puede ser poquito, pero en poquito en poquito se hace mucho.
1: Una de las características más importantes de estos microplásticos, y bueno, existen varios tipos de microplásticos, nuestro proyecto se va a enfocar en los disruptores endócrinos. Okay. Eh, son un tipo de microplásticos que lo que hace es que se igualan, digamos que te parecen demasiado a las hormonas de tu cuerpo. Y entonces, al momento de que tú te tomas una botella de agua, que tiene microplásticos, porque la botella se fue deshaciendo, uh -huh. te lo tomas y tu cuerpo registra como si te estuvieras tomando hormonas. Entonces dice, ah, caray, tengo un exceso. Sí, sí, sí. Y las deja de producir, pero no las tiene. Entonces lleva una serie de fallas en la salud. Y estos microplásticos, estos disruptores endróquinos, lo que pasa es que son bioacumulables, es decir, eh, una cosa normal te la tomas y, digamos, después lo desechas. Uh -huh. En los microplásticos, no, te lo tomas y se queda en tu cuerpo. Se y cuando lo vuelves a tomar, se va acumulando. Y te lo vas a tomar y se va acumulando. Entonces, el efecto se va potenciando conforme al tiempo.
0: Ok, y esto es algo que está pasando ya en
2: toda la población, o sea, me refiero a todos, ya nos pasa esto. Sí. Sí. ¿Sí? Sí, es algo que realmente no se tiene investigación, o sea, te digo, apenas ahorita fueron las primeras, o sea, el día de hoy fueron las primeras noticias de microplásticos reportados ya a nivel mundial, o sea, de una noticia realmente alarmante, uh -huh. eh, y digo, nosotros hasta eso tuvimos la fortuna de haber encontrado este maravilloso proyecto desde hace un año, este, para pues, poder prever todo, todos los problemas que conlleva el consumo de microplásticos.
0: Okay, okay, ok, y lo que me comentabas ayer era justamente que bueno, su proyecto se trata sobre la creación de un biosensor que los detecta y los elimina, ¿o, ¿o qué hace el
1: biosensor? Sí, sí, bueno, la función del biosensor es hacer pasar una muestra de cualquier tipo de agua uh -huh. que se puede encontrar contaminada y por medio de unas enzimas hacer su captación. Okay. Una vez que se quedan atrapadas dentro del biosensor... El biosensor las pesa y dice: Ah, bueno, antes pesaba tanto, ahora pesa tanto, entonces hay tantos gramos de microplásticos presentes en esta cantidad de agua. Ok. Posteriormente, esas mismas enzimas pueden eh, empezar a degradar los micro microplásticos encontrados en el agua. Entonces uh -huh. tienen dos funciones: primero captarlos para hacer su análisis y después degradarlos.
0: ¡Wow! Wow, qué padre! Sí, de hecho, por ahí igual Vale me pasó una página, eh, muy completa su página, por cierto, muy padre, porque podías ver mucha información y todo esto que me estás comentando ahorita venía como así explicado. La verdad es que debo de, de admitir que me costó entenderlo porque eran muchos términos biológicos que yo decía como de... <ríe> parecen inventadas las palabras, pero qué padre, qué padre. Y bueno, aprovechando que este es un podcast de sustentabilidad, quiero preguntarles... Eh, ¿Ustedes a qué ODS creen que su proyecto está apoyando?
2: Bueno, sobre todo hay tres ODS importantes este, a las cuales genera un impacto el proyecto, que son al bienestar, eh, a la agua limpia y a la vida de Marina. Ok, ok, perfecto, perfecto. Y, y bueno, por ahí me podrían
0: comentar, creo que ya me comentaron las consecuencias del consumo de estos EDSs. Para la salud, ¿no?
2: Sí, bueno, como comentaba Audrey, este, eh, una de las consecuencias es que al consumir estos microplásticos, nuestro cuerpo los recibe como hormonas. Uh -huh. Entonces, alguna de las enfermedades, o sea, sobre todo para, para las mujeres, que recientemente no, nos vemos muy vulneradas a, a todas las hormonas en nuestros alimentos, pues ya no son solo, solo los alimentos, sino también es nuestra agua, también es el agua con la que riegan nuestros... Nuestras frutas, nuestras verduras, todo. Entonces viene con graves problemas hormonales que pueden derivar, eh, ya sea en cáncer.
1: Sí, de hecho, eh, el problema más grave registrado o la población más vulnerable son las mujeres embarazadas, porque la generación de microplásticos, como son bioacumulables, se eh, empiezan a acumular justo junto con la matriz del feto. Entonces. Eh, toda esta parte de las hormonas, eh, el, el, lo más vulnerable son bueno, las personas embarazadas okay. y también se ha registrado que ayuda a la tendencia a tener asma, a tener obesidad, a tener diabetes, todos estos cambios que vienen junto con las hormonas.
0: Ok, entonces son, son fuertes las consecuencias y es justo lo que hablábamos ayer de que esto se convierte en un ciclo, ¿no vale? Así, o sea, él, se contamina y lo volvemos a consumir, entonces es un ciclo.
2: Uh -huh. Sí, sí. O sea, porque no, no solo es como nuestra agua, o sea, también es en el suelo. Uh -huh. O sea, realmente porque el agua se utiliza para todo sí. y es agua contaminada. Entonces, este, bueno, el plástico es una de las maneras de transporte más fáciles sí, para el Entonces, mínimo. cuando tú estás consumiendo una botella de agua, pues tú piensas que es el agua más limpia, pero realmente pues no, no, no sabemos de todas las consecuencias que puede realmente llegar a tener.
0: Okay. ¿Y esto también pasa, por ejemplo, en termos? Sí, ¿almacenas tu agua en termos también? Todo lo que viene siendo plástico. Ok, ok. Qué problema tan grande, la verdad es que yo nunca me imaginé que fuera
2: a pasar esto. Sí, realmente es impactante, o sea, digo, yo antes de entrar al proyecto no sabía y de repente te pones a pensar, o sea, cuántas cosas no consumes tú el agua y realmente sí son, sí son efectos graves. O sea, las hormonas es una de las propiedades, o sea, hasta, hasta a nivel emocional, sí, las claro. hormonas son una regulación de hormonas, es fundamental para el bienestar. Claro, claro, claro. Y bueno,
0: me podrían, no sé, me podrían contar cuál ha sido la parte más difícil que han hecho en este proyecto, individualmente hablando, o en equipo.
1: Bueno, dentro de... voy a retomar un poco del trabajo del proyecto pasado, del equipo pasado, okay, que como mencionamos es algo que estamos retomando. El equipo pasado desarrolló estas enzimas que te estoy contando, que eh, atrapan y pueden degradar los EDC. y también empezaron a desarrollar el biosensor, o sea, la parte que iba a decir, ah, esto pesó tanto, entonces tenemos tanto peso. Sin embargo, el, eh, una de las partes más complicadas que tuvieron el proyecto pasado, que de hecho no, no se logró la vez pasada, fue la parte de unir estas enzimas al sensor. Okay. Que hicieran, digamos, clic, que las enzimas se unieran al sensor para que pudieran atrapar los mismos plásticos en el sensor. Uh -huh. Y, de hecho, ese es el mismo trabajo en el que nos estamos enfocando ahorita, Val y yo, el hecho de, se llama inmovilización de enzimas, okay. que, como lo dice la palabra literal, hacer que no se que mueven, no se mueven. que se queden pegadas en un bueno, pedazo de cristal de cuarzo, que es lo que pesa, eh, para, para poder combinar la parte de bio con la parte de electrónica. Okay. Esa ha sido de las partes más complicadas. Más complicadas. ¿Y para ti vale también?
2: Eh, creo que en general un poquito más... Eh, digo, nosotros somos Anto tecnología e involucrarnos en el área de... este Es un proyecto más de biotecnología. Sí. Entonces, pues realmente, pues sí, sí ha sido mucha literatura, mucha investigación, sobre todo. O sea... Luego no son términos sencillos, de que me pasa que estoy leyendo algo y digo, ¿qué es esto? Sí, 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 totalmente. Entonces, entender todo, comprender todo y, y también entender el por qué, porque tampoco es como que haya muchísima información sobre el tema. Okay. Entonces, pues sí, sí ha sido un reto.
0: Me imagino, me imagino, sí, por lo que es de la información. O sea, hoy apenas salió esa noticia que me comentabas.
2: Sí. Apenas. Entonces,
0: constantemente estar
2: leyendo, informándote y cada vez salen cosas nuevas, ¿no? Sí, digo, la verdad, es, sí sí me pone muy feliz que apenas como que se haya dado cuenta, porque realmente es un tema que no se habla, o sea, no. nadie, nadie, nadie pensaría que, que el enemigo está en todos lados, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Este, pero pues yo creo que sí, sí, espero que este proyecto a un futuro tenga tenga consecuencias, o sea, consecuencias este, a, a, a mayor escala que, que pueda servir, que pueda ser útil para... Para evitar que esta, que esto llegue a escalar
0: de niveles. Sí, más fuerte, claro. Y esto me lleva a, a otra pregunta que les tenía preparada, que, bueno, ¿cuáles son los siguientes pasos? O sea, ya me comentan que, bueno, la generación anterior, por ahí ganó un concurso, la medalla de oro, ¿qué sigue con el proyecto?
2: Actualmente estamos trabajando, sobre todo, para la agricultura, okay. eh, ya que el riego, bueno, en general, el riego en México es deplorable, o sea, el tratamiento de, de aguas no existe en, en la agricultura. Okay. Este, entonces, sumándola a esto el problema de los microplásticos, nosotros nos queremos enfocar a, a la detección de, de microplásticos en el agua de riego. Ok, en el agua de riego.
1: Porque justo como te comentó, Van, eh, los plásticos están en todas partes Entonces uh -huh. imagínate eh, Uno de los principales cultivos del país es el maíz uh -huh. Entonces imagínate que los agricultores agarran el agua residual El agua que viene de los ríos, de los canales Y dicen, bueno, pues a mi maíz le falta agua uh -huh. Vamos a echarle Y toda esa agua viene contaminada con microplásticos Unos se quedan en el suelo otros se incrustan en las plantas, crecen, los venden, tú vas al Super supermercado, mercado, te compras un elotito, llegas a tu casa, lo calientas, te lo comes y ya te comiste todos los microplásticos. Sí. Entonces es una muy buena fuente, un buen punto de acción en donde podemos nosotros empezar a trabajar en detectar y eliminar los plásticos desde antes de que crezcan las plantas uh -huh. para que las plantas crezcan limpias.
0: Ok, y yo le pregunto, ¿para, para este punto, ¿puede ser que la tierra ya esté en estos microplásticos? Sí. Y sí. ya seguro, están. Sí.
2: sí, de hecho, creo que la tierra es de lo que más se ve afectado, porque no solamente el agua va para la tierra, sino todos los, los plásticos biodegradables que usamos van para, para la tierra. Claro. Entonces, eh, por ejemplo, igual en, en el agua marina, o sea, toda esta agua de riego que existe en ciertas zonas va a parar al mar. Y el mar a la vez se ve contaminado, entonces realmente, o sea, si, si lo piensas, estamos contaminados por todos lados.
1: Incluso un, otra de las fuentes más grandes de microplástico, de generación uh -huh. de microplásticos son las lavadoras y la industria textil. Okay. Todas las telas que, digamos, no son 100% algodón, uh -huh. sino algunas sintéticas, pues se empiezan a deshacer con cualquier lavadita. Entonces, toda el agua con la que tratan la ropa, con la que hacen la ropa, con la que tiñen la ropa se queda impregnada de microplásticos. Wow. ¿Y qué hacen con esa agua? Incluso nosotros en la casa, ¿qué haces con el agua de la lavadora? ¿Se va al desagüe? Sí, claro. Y del desagüe se va al mar o la utilizan precisamente como para volver a regar. Uh -huh. Y las plantas de tratamiento de agua, donde existen plantas de tratamiento de agua, uh -huh. la limpian de bacterias, de metales pesados, pero todavía los microplásticos no generan esa importancia, no... No se han visto a la luz uh -huh. de todos Al grado de que no los tratan Entonces las plantas Limpiadoras de Juan uh -huh. Dicen, ok, ya está limpia No tiene bichos, no tiene tierra No tiene metales, uh -huh. pues tómatela Y tiene todavía los microplásticos Claro,
0: claro, claro Y supongo que es un proceso caro ¿Se podría decir? ¿Es un proceso costoso el, el quitarlos
1: Pues eh, Dentro de eh, la parte de investigación del proyecto que estamos llevando a cabo es, eh, como te comenté, la degradación y la eliminación sí, de sí, los sí. microplásticos. Hay diversas opciones con diversos costos y nosotros llevamos a cabo la de enzimas uh -huh. precisamente para no solo eliminarlos, sino poder asegurarnos que se eliminaron. Agarramos una muestra de agua, la medimos, decimos, ah, sí, sí tiene microplásticos, la limpiamos lo volvemos a medir, ah, ya no tiene microplásticos. Uh -huh. Y eso solo se puede hacer un conjunto de ambos pasos con las enzimas. Pero el proceso de degradación y eliminación de los microplásticos, pues sí hay como diversas maneras uh -huh. de diferentes costos, de diferente efectividad, pero en general, uh -huh. más que ser costoso, es complicado y muy poco investigado.
0: Ok, ok, ok. Perfecto. Pues... La última pregunta, realmente por ahí, creo que ya se nos dos preguntas, pero, Vale, ¿tú qué le dirías a un joven que está interesado en nanotecnología o biología para que pueda comenzar a involucrarse en este tipo de proyectos? ¿Qué consejo
2: le darías? Eh, pues yo creo que la investigación. Okay. Investigar, leer todo, eh, de noticias, de todo, porque ah, en la actualidad, o sea, es un bombardeo de información todo lo, lo que estamos viendo. Y realmente las problemáticas, eh, pues es decir, las hallando uh -huh. Es ir, irse informando, nutriéndose de, de todo lo que puedas leer, de todo lo que puedas ver, eh, porque la verdad es, es un tema bonito. O sea, en general, eh, el funcionamiento de las enzimas, todos estos procesos son cosas que, a pesar que son complicadas, son, son muy lindas de comprender, porque son, son a nivel micro. O sea, es todo un mundo que, que no podemos ver, pero que ahí está.
0: Ok, perfecto. Pues ahí... En, en las redes de Contrarreloj, por cierto, audiencia, vayan a seguirnos si todavía no lo hacen, estamos como contra-reloj-sem, ahí siempre estamos subiendo tips después de cada episodio, entonces por ahí les estaremos dejando algunas eh, fuentes de información para que puedan seguir el Consejo de Bali y comenzar a informarse por diversas fuentes. Y, y bueno, tú, ¿cuál sería un consejo que le darías?
1: Eh, bueno... Como preguntaste, es para un joven interesado en nanotecnología o en biología, y ambas ciencias, lo más bonito que yo consideré estas ciencias, es que son muy versátiles. Okay. Digamos que así como los microplásticos, puedes encontrar nanotecnología donde voltees a ver. Puedes aplicarla en cualquier campo, y eso mismo te da pie a investigar en cualquier campo. Eh, Tal vez sea otro tema aparte, pero por ejemplo, Var y yo también estamos haciendo un proyecto de desarrollo de nanoemulsiones. Uh -huh. Y es un proyecto que hasta cierto punto no tiene nada que ver con biología sintética. Y ambos nos estamos relacionando con nano. Entonces, mi consejo para las personas que se quieran acercar o involucrarse a este tipo de proyectos es preguntar, literal, uh -huh. atreverse a tomar la decisión, acercarse con sus profesores, eh, platicar las ideas que tenga y siempre va a haber alguien o que piense igual que tú y se animen a hacerlo juntos uh -huh. o que ya hayan tenido esa iniciativa y te diga, va, vamos a hacerlo juntos. Entonces, uh -huh. solo acercarse a preguntar, atreverse a dar el paso.
0: Y sí, sí, tener esta curiosidad, ¿no? Uh -huh. con, y hacer algo con la curiosidad. Sí. Perfecto, perfecto. Y bueno, pues ahorita la audiencia que nos escucha mayoritariamente son algunos de aquí de Tec de Monterrey. Entonces, ¿nos podrían platicar cómo es el proceso para.? entrar a,
2: a IEM? Pues a nosotros nos mandaron una convocatoria por correo. Ok. Eh, de ahí tuvimos que mandar nuestro currículo uh -huh. y de ahí tuvimos que hacer una entrevista en la que, pues, eh, pues sí rechazaron a varios. O sea, no, no sé cuántas personas este, solicitar yo me acuerdo que en la reunión había como 120 algo. algo okay. este, entonces nos no reducimos bastante y bueno, nosotros yo creo que, que por la experiencia que, que tienes, es este, conforme te, te llaman o algo así mm -hmm. tienes que mostrar mucho interés, yo me acuerdo que en mi entrevista dije, me encanta aprender dije, sí, sí, me encanta y <risa> sí, sí, sí. Este, eh... Y pues, digo, es, es, es difícil, sí, entrar, pero la verdad sí vale 100% la pena. O sea, no solo a nivel como de, ah, pues estoy aquí, ¿no? O sea, a nivel currículum, sino como experiencia, el estar en el laboratorio, el involucrarse con otras carreras, aprender, o sea, esto que, que es extracurricular, pues creo que hemos aprendido más de, de esto que a veces hasta de nuestras propias materias.
0: Sí, me imagino, porque pones en práctica todo lo que ves como textual, ¿no?
2: Sí, sí, aparte no hay como digo, a pesar que tenemos la asesoría, no hay como un profesor que te diga, ah, está esto y esto entonces es 100% ser autodidacta 100% claro. investigar todo este, pero es muy lindo, la verdad Perfecto Pues, ¿les gustaría agregar algo más antes de que
0: concluyamos este capítulo?
1: Creo que por mi parte no.
0: Muchas gracias. Ay, perfecto. Pues muchísimas gracias, de verdad. Este fue un muy, muy buen episodio. Y ya saben, los episodios se suben semanalmente. Cada martes hay estreno. Nos pueden encontrar como contrarreloj. Y ya saben, Buscando Fuera del Aire en Spotify es donde pueden encontrar todos los episodios. No se los pierdan. Estén atentos a redes sociales porque se suben las preguntas detonadoras una semana antes de la grabación de los episodios. Es una muy buena forma de ser parte de esta comunidad de Contrarreloj. Esto ha sido todo por mi parte y muchas gracias. Esto fue Contrarreloj. Escúchalo en exclusiva por Frecuencia SEM y plataformas digitales.